0: Herzlich willkommen beim Überläufer-Podcast. Der Überläufer ist ein junges Jagdmagazin, welches zweimonatlich erscheint und sich an echte Praktiker, weitgerechte Jäger und politisch interessierte Naturfreunde richtet. Der Überläufer ist überparteilich und unbeugsam. Bei uns finden Sie unabhängige Ausrüstungstests und kritische Berichterstattung zur Lage der Jagdnation. Ein Jahresabo kostet 36 Euro und kann unter www.der-überläufer.de bestellt werden. Viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Überläufer-Podcast-Folge. Heute mit einem Gast, mit dem ich befreundet bin, auch wenn ihm das vermutlich öffentlich eher unangenehm sein dürfte. Es ist äh, Lukas von Fürstenberg. Lukas von Fürstenberg ist zugleich nämlich Waldbesitzer. Das ist keine, kein Problem. Er ist aber und auch stellvertretender Vorsitzender der ANW, Arbeitsgemeinschaft Naturnahe Wald, auf Bundesebene und in Nordrhein-Westfalen sogar erster Vorsitzender. Wir kennen uns schon lange und diskutieren immer hitzig über Wald und Wild und Jagd und Jäger. Und deswegen habe ich ihn eingeladen und freue mich, dass er heute hier uns Rede und Antwort steht. Herzlich willkommen, Lukas von Lukas.
1: Ja, hallo Lukas. Freut mich, dass ich da sein darf.
0: Ja, ich denke, das ist ja wichtig. Das betonst du ja immer in unseren zahlreichen Lagerfeuerdiskussionen, die wir schon miteinander geführt haben, dass die Jägerschaft auch ein bisschen sich mehr öffnet für die Belange des Waldbesitzes, des Waldbesitzers. Und da komme ich dann auch gleich mal zu meiner ersten Frage. Was stört dich denn gemeinhin als Waldeigentümer an ja, einem Teil der Jagdausübung, der, ähm, derjenigen, die die Jagd ausüben, den, warum würdest du deinen Wald nicht an einen privaten Jäger verpachten?
1: Ja, ich glaube, dass das Problem, was man dann immer so ein bisschen hat, ist, dass die Interessen da auch ähm, sehr schnell einfach in unterschiedliche Richtungen gehen. Also wenn ich ähm, jemanden in meinem Wald verpachte und dafür viel Geld nehme, dann ähm, kommt da leicht das Gefühl bei der anderen Seite auf, dass man damit auch Eigentümerrechte miterworben hat und ähm, dann irgendwie in diesem Wald natürlich irgendwie auch nach seinem nach seinem äh, Gutdünken wirken kann. Und das, das ist natürlich für einen Jäger erstmal das Interesse, da wild zu sehen, beobachten, erlegen zu können ähm, und nicht so sehr, dass der Wald da irgendwie wächst.
0: Und hast du dahingehend denn mal negative Erfahrungen gemacht oder was, was äh, löst diesen Eindruck überhaupt in dir aus?
1: Ja, man, man sieht es ja sehr viel in, in Pachtrevieren, wo man unterwegs ist, äh, dass da einfach ja, letztlich die Naturverjüngung zwar in den Hauptbaumarten am Ende dann doch irgendwie durchkommt, aber eben gerade die Mischung extrem rausgefressen wird. Und ähm, das ist ja letztlich ist es ein, ein Thema, was irgendwie Eigentümer und Jäger miteinander aus Verhandeln müssen und wenn das für beide Seiten so in Ordnung ist, dann ähm, kann man vielleicht sagen, das ist äh, Eigentümerentscheidung. Aber in vielen Fällen ist da eben, ja, ist es den Eigentümern vielleicht nicht so bewusst, weil eben ein entscheidender Teil der, der Entmischung ja schon stattfindet zu einem Zeitpunkt, wo man den noch nicht sehen kann und auch wo die gängigen äh, Verbissgutachten eigentlich das nicht mit aufnehmen und ähm, ja, dadurch dann eben da irgendwie Fakten geschaffen werden, die die am Ende irgendwie dem Wald für die nächsten Generationen eben äh, schaden.
0: Jetzt ist es ja nicht so, dass es ähm, im bestehenden Jagdrecht nicht bereits Möglichkeiten auch der Wildschadenshaftung im Wald gäbe. Es wird immer so ein bisschen getan, als ob das nicht existiert. Gibt ständig irgendwelche Gesetzesvorschläge, meistens von den Grünen, wo dann irgendwie drinsteht, dass dass man da also viel schärfer hingucken und sanktionieren muss. Aber Fakt ist ja, wenn ich jetzt deinen Wald pachte und ich habe da an der Naturverjüngung nicht aufgepasst und äh, die Douglasie oder die Weißtanne oder was man überhaupt noch pflanzen darf, und da bist du der Experte, ist, äh, ist verbissen oder verfegt, dann kannst du mich ja durchaus in Haftung nehmen. Warum aber sagst du, das würde dir nicht helfen?
1: Ja, das, das Problem ist, dass Wildschaden im Wald ja deutlich schwieriger zu quantifizieren ist als irgendwie auf dem Feld. Also auf dem Feld kann man sagen, hier war vorher äh, irgendwas, Wiese und jetzt ist keine Wiese mehr, sondern Acker. Das kostet mich so und so viel Arbeitsstunden und Saatguteinsatz und irgendwie entgangene Ernte. Ähm, Im Wald ist das immer ein bisschen schwieriger, weil die gängigen Vegetationsgutachten da zum einen ähm, nur den irgendwie Verbiss, Zählen, was aber letztlich gar nicht so relevant ist, sondern mich interessiert ja, wie viele unverbissene Baumarten, von welchen, äh, wie viele unverbissene Bäume, von welchen Baumarten kommen am Ende durch. Also äh, wie viele Exemplare verbissen sind, ist am Ende egal, sondern was nicht verbissen ist, ist das Entscheidende. Und ähm, was eben nicht aufgenommen wird, ist der, der Sämlingsverbiss. Das heißt, in den meisten Vegetationsgutachten wird erst ab 20 cm Höhe geguckt und da ist eben schon 63 Prozent der Entmischung passiert. Das heißt, die Eiche, die schon eben mit 10 Zentimeter oder im ersten Jahr schon aufgefressen wird, die wird auch nicht als Verbiss am Ende deklariert, sondern die ist einfach in dem Gutachten nie da gewesen und dementsprechend auch kein Schaden. Also das ist dann so ein bisschen, das sieht man immer ganz schön, wenn wenn in einem in einem Jagdbezirk Weisergatte aufgestellt werden, was natürlich auch nicht der natürliche Zustand ist, wo dann gar kein Wild drin vorkommt, aber ähm, einfach als Zeiger, was für Baumarten oder was für ein Baumartenpotenzial es da gibt äh, und was dann draußen wächst, da ist der Unterschied dann doch oft äh, sehr erheblich.
0: Gut, und da sagen natürlich jetzt ähm, viele Forstwissenschaftler, egal welcher Couleur, äh, durch die extreme Trockenheit der letzten Jahre, musste extrem viel aufgeforstet werden, kostet alles eine Menge Geld, wenn man da auch noch Zäune baut. Der Preis hat sich verdreifacht in den letzten Jahren, dann wird es völlig unerschwinglich. Das wollt ihr als private Großwaldbesitzer nicht. Also sagt ihr, muss die Naturverjüngung, beziehungsweise auch wenn Kulturen angelegt werden, das muss so hoch kommen. Ähm, und ihr jagt dann da an Schwerpunktgebieten besonders scharf. Jetzt könntest du ja aber auch sagen, das schaffe ich alles gar nicht mehr. Oder du hast findest keinen Begehungsscheininhaber, der das in deinem Sinne löst. Dann kannst du ja theoretisch auch sagen, ich will einfach einen körperlichen Nachweis von meinem Pächter. Was spricht dagegen, dass du dir alle weiblichen Rehe, da klemmt es ja in der Regel in der Praxis immer ein bisschen, einfach körperlich zeigen lässt? Warum ist das keine praktikable Handhabe?
1: Ja, im Grunde wäre das schon eine praktikable Handhabe, aber es ist, geht natürlich irgendwie schon von, dem, von einem sehr konfrontativen Verhältnis zwischen Verpächter und Pächter aus. Und eigentlich ist dann ja das Kind schon so ein bisschen im Brunnen gefallen. Also wir wollen ja eigentlich, dass irgendwie da die Interessen äh, gleichlaufend sind und alle am selben Strang ziehen. Und wenn man dann anfangen muss mit, so jetzt brauchen wir aber körperlichen Nachweis und äh, ich gucke dann auch immer noch äh, hinterher in der Wildkammer und so, dann ist es natürlich zum einen irgendwie ein Mehraufwand, aber zum anderen, ja, also finde ich, ist das, ist das kein gutes Miteinander, wenn wenn das notwendig wird. Also äh, es gibt natürlich Fälle, wo Pachtverträge noch sehr lange laufen und wo es einfach ähm, da irgendwie nicht anders geht. Aber das sollte ja eigentlich nicht irgendwie der, der, die Grundannahme sein, dass man in so, eine, in so ein ähm, Vertrauensverhältnis mit seinem Pächter kommt.
0: Ja, weiß nicht. Also es gibt ja in Hegegemeinschaften zum Beispiel in Rheinland-Pfalz wird das ja beim Rotwild längst gemacht und auch erfolgreich. Und ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, wenn da ein grundsätzliches Vertrauen ist, der Pächter und der, häufig sind das ja da G Gemeindejagden, dann funktioniert das offenbar doch ganz gut. Mein Eindruck ist mehr so ein bisschen, es klemmt eigentlich beim weiblichen Rehwild. Würdest du das unterschreiben aus deiner, deinem Erfahrungshorizont her? Oder?
1: Ja, also nicht nur beim weiblichen Rehwild, sondern beim weiblichen Wild insgesamt. Das, da klemmt es ja auch letztlich in den Rotwild, Muffel und sonstigen Gebieten, dass da erstaunlicherweise immer die männlichen Tiere gut erlegt werden und auch anscheinend irgendwie überproportional zu dem, was am Ende gemeldet wird. Das weibliche war eigentlich eher weniger. So Da, da klemmt es ja in vielen Fällen und gerade in Hegegemeinschaften ist es ja auch dann oft, wenn da der körperliche Nachweis gefordert wird, noch nicht mal das, das Misstrauen zwischen Pächtern und Verpächtern, sondern dann in vielen Fällen äh, das Misstrauen zwischen den verschiedenen Jagdausübungsberechtigten in den, in den verschiedenen Revieren, die untereinander immer äh, das Gefühl haben, der eine schießt falsch, wenig, gar nicht oder zu viel.
0: Der hat schon Bock, ähm, jetzt muss ich auch anderen. An. An. Genau. Das heißt, äh, du würdest also, obwohl du dafür plädierst, dass mehr weibliches Wild geschossen wird und wie man dahin kommt, da hinkommt, da können wir gleich nochmal ein bisschen drauf eingehen, du würdest aber immer dafür plädieren, dass weitere Viere großflächig gemanagt, wie man heute in Neudeutsch sagt, oder bewirtschaftet, bejagt werden, weil wahrscheinlich nur dann überhaupt gewährleistet ist, dass irgendjemand ein Interesse daran hat, auch das Geschlechterverhältnis im Blick zu behalten, richtig?
1: Also großflächig im, im Gegensatz zu auf kleinem Raum, jeder macht sein eigenes Ding, oder? Ja,
0: genau. Also ja Es gab ja jetzt ja mehrere Gesetzesvorschläge, wo man eben dafür plädierte, dass schon der kleinstwald auf seiner Fläche die Jagd ausüben können soll und äh, das würde ja deiner Logik zufolge nicht dazu führen, dass man das Geschlechterverhältnis deutlich ähm, in ein besseres Gleichgewicht bringt und wenn ich das noch kurz sagen darf, in Dänemark, da gibt es ja dieses kleinst -Eigentümer -Jagdrecht, und da ist das Geschlechterverhältnis, glaube ich, europaweit das Schlimmste. Ich glaube, die Rede ist von 1 zu 7 oder sowas.
1: Ich glaube, das kommt dann sehr darauf an, aus welchen Motiven man diese kleinst haben möchte, ob das dann am Ende eben Eigentümer sind, die sagen, ich möchte hier einfach mehr Wild schießen, denen dann egal ist, ob das was auf dem Kopf hat oder nicht, oder ob das Motiv ist, ich möchte aus meiner Fläche die maximale ähm, Wildpacht oder die maximale Trophäendichte rausholen, ähm, dann wird es natürlich immer immer schiefer, je kleiner die Bezirke sind, weil dann ähm, ja jeder auf seiner Fläche irgendwie guckt, was er männlichem Bild kriegt, dann ähm, kommt man natürlich in, in immer größere Probleme.
0: Ja, insofern ist das wahrscheinlich wirklich für keinen eine gute Lösung, auch nicht für den, der äh, die, ja, jetzt zum Beispiel grüne Gesetzesnovellen äh, mitgeschrieben hat, denn äh, es wird vermutlich immer dazu führen, dass die Kleinstflächeneigentümer dann im Zweifel sagen, dann nehme ich doch lieber das Böckchen, das kann ich mir noch an die Wand hängen, äh, als das Schmalreh, was da steht. Aber wenn man äh, Mal darüber nachdenkt, ist es ja auch so beim Schwarzwild zum Beispiel. Da haben wir ja in etlichen Bundesländern diese Pürzelprämien und das hat ja jetzt mal Beispiel Brandenburg, Beispiel Mecklenburg-Vorpommern, Beispiel Niedersachsen schon zu einer deutlichen Reduktion des Bestandes geführt, die grundsätzlich ja zu begrüßen ist ASP Gefahr etc. Ähm, ich könnte mir vorstellen oder mein Eindruck ist ein bisschen, dass das auch dazu führt, dass Leute natürlich im Zweifel dann sagen, ja wenn ich jetzt hier die Sau schieße an, im Wald an der Kürung wie sinnvoll auch immer das wildbiologisch sein mag, weil im Wald macht die ja eigentlich keinen Schaden, anders als der Rehbock, ähm, dann habe ich noch eine Prämie. Dann kriege ich nochmal 75 Euro zu dem mickrigen Erlös für das Wildfleisch. Und da könnte man ja jetzt ja die Frage stellen, wäre nicht vielleicht eine befristete Prämie für weibliches Rehwild durchaus auch eine sinnvolle Handhabe, um das auf Waldflächen, die ja verjüngt werden müssen oder umgebaut werden müssen, zu gewährleisten?
1: Das würde ich sagen, ist auf jeden Fall ein sinnvolle, ähm, sinnvoller Ansatz. Es ist ja, ja letztlich immer äh, eine starke Inzentivierung über Geld. Ähm, ich glaube, was, was wahrscheinlich da so ein bisschen ähm, darf, dazu führt, oder warum es das bisher noch nicht gibt, könnte ich mir vorstellen, ist, dass das natürlich äh, in der Kommunikation dann äh, schwierig ist, weil, weil man dann immer wieder in Richtung... Äh, ja, irgendwie Abschlussprämie hört sich immer schlimm an und, und irgendwie das arme Wild. Ähm, bei Schwarzwild kann man das mit mit ASP natürlich irgendwie aus äh, solchen Gesichtspunkten argumentieren. Bei Rehwild ähm, trauen sich die Leute wahrscheinlich nicht, das, das zu argumentieren, auch wenn ich es für, für sinnvoll halten würde oder für zielführend halten würde. Ähm, ich, ich denke, dass das eher irgendwie so eine Überlegung ist, dass das gesellschaftlich schwierig ist zu kommunizieren.
0: Trotzdem ähm, habe ich neulich irgendwo gelesen. Es gibt ja viele, viele äh, Ansichten in der Forstwirtschaft und äh, es gibt eigentlich viel mehr. Das ist ja Thema ist ja viel komplexer als das, was man so in den großen Medien immer hört. Der, der, der Wald stirbt und jetzt müssen wir das Wild äh, schießen und dann äh, wächst er wieder und dann regnet es wieder. Das ist ja so ein bisschen die völlig stark vereinfachte Narration, die da oft aufgemacht wird. Aber neulich habe ich irgendwo gelesen, hat einer geschrieben, äh, er glaube und es war auch ein, ein Fachmann. Es wird in 20 Jahren in Deutschland überhaupt, überhaupt nicht mehr möglich sein, in, in Teilen, zumindest da, wo es besonders trocken ist, äh, ja, Forstwirtschaft zu betreiben wie bisher. Deswegen sei die Wildfrage eigentlich die nachrangigste. Ist, ist, ja nur eine These. Die Frage ist, wie stehst du solchen Überlegungen gegenüber? Euch wird ja wahnsinnig rein reguliert in das, was ihr pflanzen dürft, in das, was ihr ernten dürft. Das sind ja tausende Vorgaben. Was glaubst du denn? Wie sieht denn der Wald in Deutschland in 20, 30 oder sogar 100 Jahren aus? Und welche Rolle spielt vielleicht auch die Bejagung des verbeißenden Schalenwilds dabei jetzt?
1: Also ich glaube, das wird sehr unterschiedlich sein. Ich kann mir schon oder ich, ich sehe jetzt schon, dass es äh, Gegenden in Deutschland geben wird, wo man schon tatsächlich irgendwie davon äh, zumindest befürchten muss, dass Wald als Wald in, in seinen Funktionen da nicht mehr wächst. Also irgendwie äh, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Teile, wo es eben sehr sandig und eigentlich gar nicht mehr regnet. Ähm, bei uns hier im Sauerland sehe ich das jetzt noch nicht, dass, dass hier gar kein Wald mehr ist. Ähm, dementsprechend glaube ich, dass wir auf dem Weg dahin zumindest jetzt die nächsten Jahre auf jeden Fall gucken müssen, dass die Wildbestände so sind, dass wir alles, was an Naturverjüngung kommt, auch hochkriegen, weil letztlich Naturverjüngung natürlich immer besser an den Standort angepasst ist, als, als das, was äh, dahin gepflanzt wird. Ähm, aber auch genauso die Pflanzen, die wir jetzt neu einbringen, irgendwelche Baumarten aus südlicheren Bereichen, die natürlich dann erstmal in geringerer Anzahl da sind, äh, sollten natürlich irgendwie möglichst ohne Zaun hochkommen. Das heißt, jetzt die nächsten Jahre werden wir auf jeden Fall äh, aus meiner Sicht eine sehr starke Anstrengung brauchen, um, um äh, in vielen Bereichen, wo das nicht der Fall ist, die Wildbestände so äh, dem dem Waldumbau quasi anzupassen. Und dann kann man sicherlich auch in, äh, in anderen Phasen, wo dann wo wir da dann jetzt erstmal irgendwie diese Mammutaufgabe hinter uns haben und dann natürlich viel mehr Deckung sein wird, viel mehr Esung auch in, in den Bereichen, wo die Verjüngung dann oder auch Pflanzungen dann wieder zu Deckungen führen. Ähm, so, da gibt es dann vielleicht auch wieder mal eine Wellenbewegung, wo, wo man nicht mehr ganz so viel ähm, schießen muss, aber jetzt für die nächsten Jahre wird das ähm, eine
0: absolut jetzt notwendige Aufgabe sein. In unserem Vorgespräch am Lagerfeuer am Wochenende, da hattest du erzählt, und das würde ich jetzt gerne hier nochmal validieren, in einem deiner Waldreviere, dort schießt ihr ja jedes Jahr mehr Rehe als im Vorjahr seit langer Zeit, ist das richtig?
1: Wir schießen seit, seit Kyrill, also seit 15 Jahren das Dreifache von dem, was wir davor geschossen haben an Rehen.
0: Und, wie erklärst du dir das? Weil an eurer gewaltigen äh, Futtermenge kann es ja nicht liegen. Ich war auch schon in dem Wald. Ihr füttert überhaupt nicht. Das ist ja auch äh, sehr im Sinne des naturnahen Waldbaus. Man kann ja geteilter Meinung sein, aber darum geht es nicht. Es geht um deine Meinung heute. Ähm, warum vermehrt sich offensichtlich das Rewild dort so exponentiell, dass ihr eure Strecken jedes Jahr verdreifacht? Äh, wie ist das zu erklären? Weil das äh, auch hier ist ja das Narrativ im Spiegel oder im ZDF, ist ja. es wird ja immer so ein bisschen den Jägern in die, Schuhe geschoben. Das kann aber bei euch ja nicht der Fall sein. Ihr schießt ja schon, was ihr schießen könnt und es werden immer mehr. Wie erklärst du dir das?
1: Ja, ich denke, dass es jetzt nicht mehr mehr werden, sondern dass wir im Prinzip mit dem, was wir schießen, so ungefähr den, den Zuwachs abschöpfen und nicht, nicht mehr. Also das, es ist meiner Meinung nach so, dass wir im ähm, Februar, also nach dem Ende der Jagdzeit, ein, ein Revier haben, was äh, relativ dünnen Rehwildbesatz hat und dann eben im äh, April, Mai, wenn zuerst äh, eben die ganzen Schmalrehe und, und Jährlinge sich ihre neuen Einstände suchen und so weiter und dann äh, natürlich die Setzzeit kommt, dann ist das Revier wieder genauso voll, wie es äh, im Jahr davor war. Das liegt natürlich daran, zum einen kriegen fast alle Ricken zwei Kitze. Das ist, es gibt kaum eine Ricke, die nur einen Kitz hat bei uns weil einfach die, der Lebensraum ähm, das hergibt. Also wir haben natürlich wahnsinnig viel Esung, weil wir überall Naturverjüngungen haben. Wir haben diese ganzen Grillflächen jetzt die ganzen Käferflächen, wo Esung ohne Ende drauf wächst. Ähm, wir haben weniger innerartlichen Druck, weil wir eben hinter den Rehen scharf her sind. Das heißt, äh, ja die äh, haben immer genug zu fressen, kriegen äh, eben dann diese zwei Kitze. Und dementsprechend ist es dann auch so ein bisschen der der Fluch des Erfolgs, dass äh, wir dann jetzt statt dem einen Kitz am Ende dann zwei Kitze ähm, haben, die dann möglichst auch wieder geschossen werden. Ähm, entsprechend ja, ist das ist das so ein bisschen bleibt man da dran. Also ich denke, es wird vielleicht dann irgendwann wieder eine Zeit kommen, wo die Esung etwas weniger wird, einfach weil die Bestände sich wieder schließen und dann wird vielleicht auch die, die Population wieder etwas zurückgehen. Aber erstmal kriegt man natürlich dann eine Zeit, wo das Nahrungsangebot immer weiter steigt und entsprechend auch die Lebensraumkapazität höher wird. Und da muss man ja auch sagen, also wir haben entsprechend sehr viele Rehe da und äh, trotzdem ist das mit dem Verbiss in Ordnung, weil wir auch das Lesungsangebot haben, dass das einfach überall Naturverjüngung ist und dann, was wir ja vorhin schon mal hatten, kommt es nicht darauf an, wie viele Bäume sind verbissen, sondern wie viele Bäume sind unverbissen und dass das eben am Ende passt.
0: Könntest du denn, würdest du zustimmen, weil das ist mein Eindruck, auch in dieser öffentlichen Debatte, die häufig so ein bisschen ja, dogmatisch geführt wird, da wird immer ein bisschen ausgeblendet, finde ich, ist nur meine Meinung, ich bin auf deinen... Deine dazu gespannt, dass der Klimawandel da immer ein bisschen ausgeblendet wird. Ich habe so das Gefühl, wenn man in die 70er, 80er, selbst 90er Jahre zurückschaut, als wir jedes Jahr auf dem Dorfteil Schlittschuh laufen konnten, da hatten wir ja noch richtig knackige Winter. Und in diesen knackigen Wintern, da war eben auch Notzeit und ähm, da ist, ist ja auch sehr, sehr viel Wild schlicht und ergreifend gestorben. Beim, beim Schwarzwild ist das aus meiner Sicht sogar der Haupttreiber für, für die Schwämme, die wir dann hatten. In den in 90ern ging es los und die es ging übrigens auch los, bevor dieser Maisanbau so tierisch losging. Die, und die 2000er Jahre waren ja dann schon sehr satt äh, mit der Schwarzwildvermehrung in Deutschland. Ähm, und mein Eindruck ist immer ein bisschen, dass, dass sie deswegen ja in alpinen Gebieten sich immer noch schwer tun, denn da ist noch richtig Winter, aber im, im Flachland und in kleineren, niedrigeren Mittelgebirgen ist das eben nicht mehr der Fall. Ich habe immer so das Gefühl, wir blenden bei der Diskussion, woher kommt dieses viele Wild, was wir heute schießen. Wir schießen ja über eine Million Rehe in Deutschland im Jahr zum Beispiel. Da wird immer ausgeblendet, dass das natürlich auch mit der Erwärmung zu tun hat und mit den Masten, die sich daraus ergeben bei, bei Buchen und bei Eichen. Würdest du das unterschreiben? Oder gehst du mit denen, die sagen, nein, die Jäger sind schuld, die füttern wie die Blöden und das Wild explodiert?
1: Ich glaube, Rehwild wird ja wenig gefüttert, also zumindest wird dann vielleicht so mitgefüttert, wenn äh, sonstige Arten gefüttert werden. Aber fürs Rehwild würden die wenigsten, glaube ich, das Geld aus in die Hand nehmen, um zu füttern. Von daher würde ich, ähm, würd ich schon sagen, dass das auf jeden Fall auch ein Teil ähm, Klimawandel dazu beiträgt. Also es ist ja nicht nur, die Winter sind nicht so kalt, sondern auch die Vegetationszeit wird immer länger. Das heißt, wenn wir statt äh, im Sauerland äh, 100 Tagen Vegetationszeit irgendwann 150 haben und man hier im Sommer tatsächlich im T-Shirt rausgehen kann, neu ist, was, was wir vor wenigen Jahren noch nicht so hatten, äh, dann führt das natürlich dazu, dass auch das äh, zum einen weniger Sterblichkeit beim Wild, aber äh, eben auch letztlich bessere Lebensbedingungen für diese zwei Kitze so zum Beispiel und bessere Überlebensraten auch für spätgesetzte Tiere und so weiter. Also das ist schon eine Kombination aus, aus vielen Faktoren, wie es ja eigentlich immer in, in der Natur so ist. Also es gibt da halt keine einfachen Zusammenhänge, sondern es gibt ja immer irgendwie so eine Vielzahl von, von Faktoren, die ja zusammenspielen und da gehört der, der Klimawandel auf jeden Fall mit
0: dazu. Jetzt kommt man nicht umhin, um auch äh, kritische und selbstkritische Töne anzuschlagen. Wir hatten vorhin kurz drüber gesprochen, die no Jagdausbildung heute wie bewertest du das Verständnis von jungen Jägern, die du siehst, triffst oder bei dir vielleicht auch mit rausgehen oder nicht mehr mit rausgehen? Wie bewertest du deren Verständnis von, von Wald, von Feld, von Flora, von Fauna? Also haben die, verstehen die, welche Baumarten da wachsen? Wird denen das beigebracht? Ist das besser oder schlechter als früher oder muss das dringend besser werden?
1: Ja, ich glaube, dass, dass das so ein bisschen die. Ähm bisschen die Ausgangskrux ist, warum warum es da eben sehr in sehr vielen Fällen irgendwie diese ähm, Kommunikationsprobleme zwischen den Eigentümern und den und den Jägern am Ende gibt. Also wir haben immer mehr Jäger, die eher aus einem urbanen Raum kommen und wenig, ähm, sage ich mal, mit der Natur aufgewachsen sind, die dann auch noch in vielen Fällen irgendwie äh, ihren Jagdschein in einer Jagdschule machen und so wissen wir ja alle es wird am Ende das gelernt was auch prüfungsrelevant ist und da ist Waldbau oder auch ja letztlich überhaupt äh, das, die irgendwie Inhalte die über den den Raum in dem diese Jagd später stattfindet ähm, handeln die die sind da einfach kommen da viel zu kurz also über über Wald und auch letztlich äh, über Feld wird wird ja immer nur so am Rande geredet als als irgendwie die Kulisse für das was man dann da macht und äh, da ist dann am Ende äh, das Kapitel über Hege wichtiger als, als das über, ähm, über letztlich ja der Lebensraum, in dem man sich da bewegt. Und ich glaube, wenn das ein bisschen mehr und ein bisschen anfassbarer in der in der Vorbereitung auf die Prüfung schon stattfindet, dann ist da auch hinterher ein größeres Bewusstsein für da, was da die Verantwortung auch der Jäger ist, in diesem Naturraum ja irgendwie die Voraussetzungen zu schaffen, dass der sich ähm, entwickeln kann. Und ich glaube, dass... Das, das muss dringend angepackt werden, dass das eben in, den, in der ähm, Jagdscheinausbildung schon ein größeres Thema wird und dann hat man da einfach eine bessere Basis, um irgendwie ähm, ja in, in, den, in den Dialog dann im Revier und vor Ort zu kommen.
0: Ja, bei der Hege, da stimme ich dir nicht zu, ansonsten unterschreibe ich das. Ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass das Hege noch wirklich gut vermittelt wird. Ich bin nämlich ein großer Freund dieses Begriffs. Ich halte den sogar für existenziell wichtig. Aber die Hege umfasst eben auch ein bisschen, die die Eigentümerinteressen zu berücksichtigen. Was mir zum Beispiel mal auffällt, ist, es gibt gefühlt immer mehr Leute, die ja, die wollen dann Schweine schießen, machen dann Jagdschein, dann legen sie sich da eine Kürrung an ähm, und dann wollen sie dann im Wald sitzen sie dann auf auf Sauen, die kommen dann da erstaunlicherweise irgendwann in der Dämmerung oder auch nachts raus, kriegen dann eine vom Kopf und dann werden die da weggefahren und das das wird so ein bisschen stiefmütterlich äh, betrachtet, betreut. Dabei wäre es ja aus Sicht einer guten Hege doch viel klüger, man würde die Sauen im Wald in Ruhe lassen und dafür im Feld dort scharf bejagen. Und man würde das Rewild im Wald eher scharf bejagen und es im Feld eher ein bisschen äh, selektiv hegen, denn da hat man den Wildschaden nicht, den das Rewild im Wald macht und vice versa. Ich habe aber immer das Gefühl, dass selbst diese einfachen Zusammenhänge, die kann man in drei Wochen gar nicht, also vielleicht kann man sie auswendig lernen, aber ich glaube nicht, dass man sie wirklich verinnerlichen kann, weil sie dann in der Konsequenz doch sehr, sehr komplex und einzelfallsabhängig sind.
1: Ja, zum einen ist ich meine, so was, es ist natürlich klar, dass irgendwie die, die Jagdscheinausbildung ist ja erstmal eine Grundausbildung und dann der Stift kommt dann in der Praxis. Aber auch da ähm, sind ja dann einfach viele Interessen, die da irgendwie ähm, nicht übereinkommen. Also wenn, wenn ich nur drei Hochsitze zugeteilt kriege und die alle im Wald sind, dann ähm, wird halt da die Kirrung im Wald gemacht. Und dann ähm, wird da im, im schlimmsten Fall irgendwie nachts auf Schwarzwild rum. Geräuchert, sodass alles andere Wild sich dann da auch nicht mehr aus der Deckung traut und dann entsprechend die Schäden im, im Wald passieren. Ähm, so, Ich glaube, da, da fehlt einfach auch so ein bisschen die... Ja, da, da, dann letztlich müssen junge Jäger da auch in, an die Hand genommen werden und dann an der konkreten Praxissituation irgendwie ihnen erklärt werden, warum man was wie machen sollte und was vielleicht nicht. Ich denke, man, man kann dann natürlich auch nicht jeden jeden Einzelfall ähm, am Ende in der Ausbildung abbilden, weil letztlich das dann doch zu unterschiedlich auch in den einzelnen Situationen einzumodulieren ist. Aber so Grundsätze wie, ähm, dass man eben im Wald die Sauen möglichst in Ruhe lässt und äh, dafür dann äh, das Rehwild im Wald bejagt, wo es den Schaden macht, das ähm, würde ich auch sagen, das gehört da schon dazu.
0: Jetzt hätte ich mal eine Frage weil man kann da stundenlang drüber diskutieren ähm, und das ist so einzelfallsabhängig, dass es man man wahrscheinlich sowieso immer nur an der Oberfläche kratzt, weil jedes Revier ist unterschiedlich und Spaziergänger, Druck und Nordic Walker und was nicht alles. Was mich aber mal interessieren würde als Waldbauer, ähm, ich hätte gerne äh, schildere doch mal dem nicht Wissenden äh, Zuhörer oder dem der das der den es interessiert, ähm, wie das ist bei euch in deinem deinen verschiedenen Waldgebieten was darfst du im Moment an Baumarten pflanzen und was darfst du an Baumarten einschlagen und was hast du so für Einschränkungen im täglichen Waldbau zu bedenken, je nach Standort?
1: Ja, also je nach Standort, es hängt natürlich, wenn ich da irgendwelche ähm, Schutzgebiete drüber habe, dann ist es nochmal was anderes, dann geht es natürlich immer sehr Richtung heimische
0: Baumarten und ähm, bloß nichts Böses aus der Fremde. Ähm, okay, da hake ich kurz ein. Äh, ja. das, das bedeutet, das ist jetzt zum Beispiel Natura 2000 oder FFH-Gebiet, ist so ein Beispiel wahrscheinlich, ne? Ja. Und dann bedeutet das, äh, erklär das mal für jemanden, der das vielleicht nicht weiß, weil ich glaube, das sind viele, das bedeutet dann, du darfst da was pflanzen und mit welcher Begründung und was nicht?
1: Ja, im Prinzip ähm, geht es dann darum, was das für Waldtypen sind, die da natürlicherweise vorkommen würden. Natürlicherweise vorkommen ist natürlich äh, so ein bisschen ein Begriff, der aus meiner Sicht schon aus der Zeit gefallen ist, weil wir ja, einen rapiden Wechsel des, des Klimas haben und letztlich mir keiner sagen kann, was da in 150 Jahren natürlich vorkommt, wenn zum Beispiel eine Eiche oder eine Buche dann ähm, reif wäre, die ich da jetzt heute pflanze, ob die dann in 150 Jahren dann noch überhaupt wachsen kann. Weiß ja keiner, Und deshalb äh, halte ich das immer für so ein bisschen kompliziert zu sagen. Ähm, Und wann, 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 die Buche hin.
0: wann, wird rückwärts, äh, ab wann wird rückwärts gerechnet, was eine, eine autochtone Baumart ist? Also, wo zieht jetzt die forstideologische äh, Phalanx ihre, ihre Grenze? W ab wann beginnt Standort gerecht, zeitlich äh, gesehen?
1: Wir, de wir denken da nur noch bis zur Eiszeit. Alles davor ist, äh, was ja der mit Abstand größere Teil ist, ist äh, waldbaulich gibt es das nicht, sondern alles davor ist dann fremdländisch.
0: Also halt, das heißt, der Klimawandel, der jetzt stattfindet, der wird sehr wohl äh, eingepreist und wer daran Zweifel hat, der kriegt ja auch gewaltig Ärger, wobei an dem gibt es ja keine Zweifel. Aber der Klimawandel, der vorher stattgefunden hat, den gibt es nicht.
1: Nee, den gibt es nicht und in Zukunft, den zukünftigen gibt es eigentlich ja auch nicht so richtig. Also es, den gibt es insofern, dass wir ähm, stabilere Wälder brauchen, aber den gibt es nicht insofern, dass wir sagen, na naja, dann werden auch vielleicht die eine oder andere Baumart, die wir bisher hier haben, bei uns Probleme bekommen, sondern da heißt das immer, nee, nee, die, werden, die können sich anpassen, das ist überhaupt kein Problem. Äh, ihr werdet schon sehen, äh, die Buche, die schafft das. Äh, weiß natürlich keiner. Und wenn wir jetzt nur auf die Buche setzen, was ja eben von Deutschlands bekanntesten Förstern so propagiert <lacht> wird, äh, dann können wir natürlich irgendwie hoffen, dass die Buche das schafft. Wenn wir aber in 50 Jahren merken, ach nee, hat sie es doch nicht geschafft, dann haben wir wieder genau die Kahlflächen, die wir jetzt bei der Fichte haben und die wir eigentlich äh, möglichst nicht wieder
0: haben wollen. Also, heißt also, hat, wenn du jetzt ein FFH-Gebiet hast und das hast du mit Sicherheit, weil das hat ja fast jeder inzwischen, soll ja auch noch massiv ausgeweitet werden, äh, dann darfst du da äh, eine Douglasie jetzt nicht pflanzen?
1: Ja, bei ffh gebiet noch nicht, aber bei, beim Naturschutzgebiet. Und okay. das letztlich ist, ist äh, das Naturschutzgebiet ne, das das schärfere Schwert und das ist äh, ja auch das Konzept ist natürlich so ein bisschen zweifelhaft weil letztlich je äh, schöner du deinen Wald durch Bewirtschaftung gemacht hast schöner im Sinne von äh, biodiverser und, und Naturschutzfachlich wertvoller desto größer wird die Gefahr dass du dann Naturschutzgebiet draus gemacht kriegst und dann gar nichts mehr machen darfst und wird irgendwie überhaupt nicht anerkannt, dass er durch die Bewirtschaftung ja so geworden ist. Das heißt, das ist halt so ein bisschen Fehlanreizsystem, was da gebracht wird. Und es macht ja auch Sinn. Also ich bin bin auch nicht dafür, dass wir jetzt sagen, äh, die Buche ist weg, jetzt kommt auf 100 Prozent der Fläche die Roteiche stattdessen. Aber eben eben eine Mischung reinzubringen, auch eine Mischung aus Baumarten, die hier bisher nach der Definition eben nicht heimisch sind, ähm, in dem kontrollierten Maß, ist aus meiner Sicht, aus
0: Risikogesichtspunkten völlig unerlässlich. Es ist aber nicht so, dass du, wenn du das einfach machst, da glimpflich rauskommst, oder? Da gibt es dann richtig von der unteren Naturschutzbehörde ja wahrscheinlich dann auch relativ schnell scharfe Sanktionen und Strafzahlungen und dergleichen, oder?
1: Ja, die also die, die, das üblichste Mittel ist, ist erstmal, dass man keine Fördermittel für Sachen bekommt, die nicht so sind, wie sie äh, vorgesehen sind. Also wenn ich jetzt Baumarten pflanzen will, die eben hier laut Waldentwicklungstyp nicht vorgesehen sind, dann kann ich das, kann ich da keine Fördermittel für bekommen. Ähm, das finde ich so, dann mache ich es eben ohne Fördermittel. Ähm, aber das ist natürlich auf, auf relativ großer Fläche ist das die einzige die einzige Möglichkeit, das mit Fördermitteln zu machen. Und da wird man natürlich dann schon sehr in eine Richtung gedrängt, äh, wie man da vorgehen soll.
0: Aber ich höre durchaus auch Geschichten von, äh, von Strafbezahlungen äh, und, äh, und auch schlimmeren äh, Einschränkungen Prozessen. Also, äh, es gibt ja viele Waldbesitzer, die, die stark hadern mit der, mit der Macht dieser Naturschutzgebiete und der unteren Naturschutzbehörden. Ähm, was ich aber vor allem jetzt einmal interessant finde im in Zusammenhang, du sprichst ja hier privat, aber du bist ja eben auch für diese ANW in äh, leitender Funktion da tätig. Wie äh, sieht die das denn auch so, wie unser unsere Naturschutzverordnung und deren Handhabung? Oder gibt es, äh, du machst ja jetzt schon eine Art Dissens auf zu der äh, Meinung, die der Naturschutz dazu hat. Also Stichwort Douglasie, die würdest du wahrscheinlich gerne pflanzen, dann darfst du nicht und so weiter. Ja,
1: also die ähm, in der ANW ist die Bandbreite der Meinungen da ziemlich groß. Das äh, ist auch ein Kennzeichen der, der ANW, dass da immer ähm, viel diskutiert wird und auch äh, sehr kontrovers diskutiert wird. Im Grunde ist aber die, die Einigung, ähm, dass, dass schon äh, auch, auch andere Baumarten quasi mit im Klimawandel integriert werden sollten und müssen. und ähm, da gibt es natürlich dann Nuancen, zu wie viel Prozent man das gut findet oder auch nicht gut findet. Aber ähm, so diese, ja, der, der Ansatz, die Buche schafft das schon, den kann ich da eigentlich äh, überhaupt nicht sehen, sondern das, 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 ist schon eigentlich Konsens, dass wir da uns breit aufstellen müssen und, und, das auch nur funktioniert, wenn man eben Wälder bewirtschaftet. Also wenn wir, wenn wir ähm, überall die Bewirtschaftung rausnehmen, dann landen wir eben erstmal bei der Buche als dominierende Baumart und ähm, das kann aus unserer Sicht, jetzt aus w sicht gesprochen, eigentlich nicht die Lösung sein.
0: Woher kommt eigentlich diese äh, Liebe zur Buche? Ich fände sie ja jagdlich, wunderschön, traumhaft, Altholz, wenn man da sitzt und da kommen irgendwie die Sauen durch, galoppiert und es ist vielleicht noch ein bisschen raureif oder so. Es sind ja traumhafte Bilder im Kopf des Jägers, aber äh, für den Forstwirt, äh, der davon leben muss und seine äh, äh, Kinder satt machen, ist das ja nicht ganz einfach. Ähm, ist da, ist Peter Wohlleben sowas wie wie wirklich der der Buchenvater der Nation? Hat erst der diese, diese tiefe Liebe äh, medial ja auch stark äh, flankiert äh, wieder erweckt oder ist das ein, ein älterer Zopf? Weil die meisten Forstwirte, die davon leben müssen, sind ja nicht nicht gerade die hard Buchenfans.
1: Das äh, würde ich so unterschreiben. Ich, äh, die Buche ist eigentlich schon, schon länger irgendwie so ein, ja, letztlich, weil es natürlich irgendwie die, seit der letzten Eiszeit hier die natürliche Vegetation in vielen Gebieten in Deutschland wäre. Also wenn man hier wirklich wieder Urwälder hätte, dann wären die extrem dominiert gewesen seit der Eiszeit. Ähm, die werden in, in Zukunft, also ein Urwald ist ja immer irgendwie so ein bisschen ein hypothetisches Konstrukt, weil wir seit vielen hundert Jahren jetzt in der Kulturlandschaft leben, wo äh, eben immer irgendwie eingegriffen wurde in den Wald. Auch die äh, berühmten Spessarteichen sind ja nicht da vom lieben Gott hingekommen, sondern die sind da mit sehr viel Aufwand und sehr viel äh, händischem Input von Generationen von, von Förstern immer gepflegt worden gegen die Buche und verteidigt worden gegen die Buche. Das heißt, ähm, ja, also ich, ich verstehe nicht immer nicht so ganz, was diese Sehnsucht nach den Buchenmonokulturen ähm, auslöst, aber das ist irgendwie ein sehr starkes sehr starkes Bild, ähm, was, was so, eben so, ein, so eine Sehnsucht nach ähm, unberührter Natur und dem Urwald, wo die Buche alles andere Wächst, äh, aber wie geht denn das
0: zusammen? Das verstehe ich einfach wirklich intellektuell nicht. Also wir wollen einen artenreichen ähm, Wald, der ja, ich hasse dieses Wort, aber klimaresilient ist. Ähm, also müssen wir den klimastabilen Waldumbau gewährleisten. Ja, ja, alles verstanden, okay, Ziel erkannt. Aber die Buche ist doch nicht artenreich. Die Buche ist doch dominant und die unterdrückte andere Bäume. Und wenn ich unter in Buchen Althölzer reingucke, dann sehe ich da nicht mal ein Buschwindröschen, ich sehe da gar nichts. Laub in der Regel und Buchen Naturverjüngung. Wo ist das jetzt ähm, biodivers, was doch im Sinne des Naturschutzes sein sollte? Ich verstehe es einfach nicht. Ich kläre mich mal auf.
1: Ja, das äh, ist aus meiner Sicht auch so ein gewisses äh, Paradox. Also das ist immer schwer zu vermitteln. Dann, dann kommt als Argument schon mal, naja, aber im Boden, da passiert unheimlich viel im Buchenwald. Und so, aha, interessant. Ähm, was passiert denn da und welche, was was für Arten gibt es denn da? Und dann ist die Antwort immer, ja, das wissen wir nicht, aber ähm, das wissen wir noch nicht, aber das vermuten wir, dass das da, dass da ganz viel passiert. Und dann sage ich, ja, aber das kann ich ja beim bei der Fichtenmonokultur auch sagen, dass wir das zwar noch nicht wissen, aber dass da auch im Boden ganz viel passiert. Und dann ähm, sind wir irgendwie auf so einem also das ist dann irgendwie eine schlechte Diskussionsgrundlage, wenn wir nur vermuten, dass da vielleicht ganz viel passiert. Also das, was wir sehen, was oberirdisch ist, ist relativ artenarm im, im Buchenwald. Das ist, glaube ich, das kann man ja ganz gut nachzählen und die Arten zählen, die da sind. Von daher, ähm, ja, also ich bin da ähnlich ratlos wie du, wo da diese warum warum diese äh, krasse Liebe auch, oder auch dieses Vertrauen, dass der Buchenwald de, de, das richtige Klimawandel ist. Also, ich, also ich, ich verstehe es selber auch nicht.
0: Das ist ja ein bisschen äh, schizophren. Ich bin jetzt Waldbesitzer in den 60er Jahren, hab, äh, hatte keine Lust auf äh, Kiefernmonokultur oder war davon befreit, weil bei mir wurden keine Franzosenhiebe gemacht. Dann habe ich meinen Wald da umgebaut oder gehe nochmal 30 Jahre zurück, damit der heute wirklich richtig prachtvoll und alt ist. Und habe da, also ich weiß nicht, von der Esskastanie bis zur Erle, bis zur Lärche bis zum Bergahorn, bis zur Weißtanne, bis zur Douglasie einen klimastabilen Mischwald hingestellt. Und da habe ich, also heute mit ein bisschen Pech, bin ich jetzt irgendwie in irgendeinem Naturschutzgebiet gelandet, weil die untere Naturschutzbehörde der Meinung ist, das muss unter Schutz gestellt werden. Und werde dann dafür bestraft, dass mein Großvater da einen guten Job gemacht hat, weil ich jetzt dann nur noch das da pflanzen darf, was die Leute, die, die das nicht gebaut haben, Glauben, dass auch in Zukunft dort wachsen wird, mir also misstrauen, obwohl meine Familie, in deinem Fall ist das ja so, ja gezeigt hat, dass sie drei Schritte weiter dachte als andere, oder, oder habe ich das jetzt falsch zusammengefasst?
1: Nö, so ist das. Super. Ja,
0: ja. Das klingt doch gut. Ja. Also wir sind klingt gleich. <lacht> ja, nee, klingt, klingt stimmig. Ähm, wir sind ja jetzt gleich auch schon am Ende unserer Sendezeit. Ich finde das aber sehr interessant ähm, und möchte natürlich nicht die Gelegenheit versäumen, nochmal über äh, Peter Wohlleben, den, den Vater Abraham des deutschen autochtonen Urwaldes, äh, mit dir gemeinsam nachzudenken. Ich habe vor fünf Jahren, sechs Jahren, ihn im Fernsehen irgendwo sagen, hören, ich kann das sogar, glaube ich, zitieren, den Jägern ist der Wald scheißegal. Die wollen also da, so, jetzt wird es nur noch sinngemäß, die wollen sowieso nur ihre Wildbestände äh, züchten und ähm, wir jagen viel zu wenig, wir müssen viel mehr schießen. Das war ungefähr sinngemäß das, was er gesagt hat. Das war, ähm, ich glaube, sogar in, in, im ZDF. Und jetzt habe ich ihn neulich gesehen und da das ist so ein, zwei Jahre her und da hat er plötzlich gesagt, er ist für ein völliges Jagdverbot. Also erst hat er gesagt, alles soll, es soll viel mehr gejagt werden, jetzt sagt er ist für ein Jagdverbot. Wenn ich mal ausklammer, dass Leute wie der, die Fähigkeit haben, mit völlig konträren Botschaften als total stringent wahrgenommen zu werden, was ich wirklich faszinierend finde, äh, frage ich mich, was will er denn nun? Also. Er ist ja jetzt auch Professor und hat eine eigene Uni und, und Bauholz ist auch, bindet kein CO2 und es sind, ja, bizarrste Thesen. Was ist denn sein, sein Ziel?
1: Also ich glaube, bei dem, bei dem Jagdthema, ähm, ja, letztlich stringent war das, was er dann vorher gesagt hat, dass er sagt, wir haben viel zu viel Wald, äh, viel zu viel Wild im Wald und da gibt, kann, der kann sich nicht natürlich entwickeln. Ähm, jetzt zu sagen, dann jagen wir gar nicht mehr. Also die Begründung, die ich dazu gehört hatte, war, dass er gesagt hat, ähm, da ist sowieso auf dem, dem Großteil der Fläche nicht funktioniert mit ähm, der den Schalenwild oder den angepassten Schalenwildbeständen. Ähm, sollten wir jetzt mal versuchen, einfach gar nicht mehr zu jagen. Wo ich mir denke, naja, also äh, wenn es auf dem Großteil nicht funktioniert, sollte ja der Anspruch sein, wie kriegen wir es hin, dass es endlich mal funktioniert, auch wenn es schon seit 50 Jahren äh, irgendwie äh, ein Thema ist, anstatt zu sagen, naja, dann, äh, wenn man es nicht schafft, dann geben wir jetzt halt auf und machen gar nichts mehr. Also das macht für mich keinen Sinn. Und also für mich klingt das äh, tatsächlich eher so ein bisschen so, wir haben Marktforschung betrieben und unsere Kunden finden Jagd doof, also ist das jetzt die neue These.
0: Ja, vielleicht geht es einfach am Ende immer nur darum, dass nicht die falschen Leute Jagd ausüben sollen. Sobald das sozusagen offiziös ist, in Uniform stattfindet, dann hat das ja immer freudlos biederen Erfüllungscharakter. Es darf nur nicht so aussehen, als ob es irgendwie eine, eine archaischen Leidenschaft Ausdruck verleiht. Das ist immer so mein Eindruck.
1: Ja, aber also, äh, zumindest Wohlleben hat ja auch äh, sehr, also hat ja, hat ja nichts für, für den institutionellen Forstwirtschaftszweig überhaupt äh, übrig. Also der findet mit Sicherheit nicht, dass Förster dann jagen dürften, sondern äh, Förster müssen ja eigentlich grundsätzlich aus dem Wald.
0: Also er will den Wald gar nicht mehr nutzen und äh, was ja in bizarrem Widerspruch zu dem steht, was die Forstpartie will. Nochmal Rheinland-Pfalz oder Brandenburg oder es ist eigentlich egal, kannst du jedes Bundesland nehmen, Bayern, Hessen, Niedersachsen, Baden-Württemberg. Die sind ja alle der Meinung, es, es muss ja nicht nur auf staatlichen, sondern auch auf privaten Flächen viel mehr gejagt werden. Und er sagt aber gar nicht mehr. Und wie soll der Wald dann, also wie soll er sich dann verjüngen, wenn das ja angeblich nicht ging?
1: Ja, also seine, seine These ist ja, wir machen es jetzt gar nicht mehr und gucken mal gucken mal, ob das nicht besser ist als Jagen. Das Problem ist nur, dann können wir natürlich lange gucken, bis dann irgendwie, ähm, ja, bis entweder so viele Wölfe da sind, dass der das dann alles macht oder irgendwelche Krankheiten ausbrechen. Ähm, bei den Schweinen ist mit der ASP, äh, haben wir ja eine Krankheit, die da möglicherweise Bestände wirklich signifikant reduziert und vielleicht ist da dann am Ende die Hoffnung, dass das irgendwie bei Drehen und äh, sonstigen Schalenwild auch passiert in die Richtung, ich weiß es nicht. Also für mich ist das, ist das argumentativ, äh, kann man das, ist das schwer irgendwie zu fassen, warum man von, äh, von, wir müssen viel mehr jagen zu, wir müssen gar nicht mehr jagen kommt.
0: Also das ist ein hochkomplexes, hochinteressantes Thema. Ich habe, ähm, wir könnten jetzt noch lange weiter diskutieren, zum Beispiel darüber, ob wir nicht äh, viel mehr Privatwald bräuchten und weniger staatlichen, um viele verschiedene konkurrierende, innovative, unternehmergetriebene Wald mit Wild oder auch von mir aus Wald mit wenig Wild Konzepte einander konkurrieren zu lassen, um dann zu schauen, was vielleicht das Beste ist für den Umgang mit dem Klimawandel. Aber äh, das werden wir hier heute vermutlich nicht auflösen. Ich habe aber äh, trotzdem noch mal eine Abschlussfrage. Hm, du hast jetzt so ein bisschen grob skizziert, was du als Waldbesitzer alles nicht darfst. Hm. Und jetzt würde mich aber nochmal interessieren, ergänzend dazu, was darfst du denn als Jagdrechtsinhaber auf deiner Fläche eigentlich alles nicht? Weil die ANW, da gibt es ja auch immer Strömungen, die, sind, äh, die sich für die noch drastischeren Jagdgesetze engagieren. Äh, nicht so krass wie der ÖJV, aber durchaus eben auch. Ähm, und der ÖJV ist ja dann sozusagen die Spitze des Eisbergs und die finden ja dann teilweise das gut, was der NABO gut findet und was die Grünen wollen sowieso. Haben da so ein bisschen, eine, fast eine aus meiner Sicht, ein bisschen eine unheilige Allianz gebildet. Und die proklamieren ja immer, das stelle ich dir jetzt überhaupt nicht äh, anheim, also unterstelle ich dir nicht, dass du das auch so siehst, aber du musst das jetzt hier mal auflösen für mich. Ähm, was darf ein privater Großwaldbesitzer wie du jagdlich gesehen im Moment nicht und wofür brauchst du ein anderes Jagdgesetz oder brauchst du überhaupt kein anderes Jagdgesetz
1: ähm, ich würde sagen dass ich äh, eigentlich ganz okay zurechtkomme ähm, mit, mit den geltenden Regelungen es ist letztlich ist ist das Problem äh, liegt in den Gemeinschaftsjagdbezirken für einen kleineren Waldbesitzer der keine Eigenjagd hat und entsprechend ähm, nicht selber jagdlich über die Fläche bestimmen kann. Außer im Rahmen natürlich der Jagdgenossenschaftsversammlung, wo aber natürlich sehr viele Interessen zusammenkommen. Also das ist immer so ein bisschen die Frage. Aus meiner Sicht müssen Jagdgesetze so sein, dass sie die Entscheidungsfreiheit beim Eigentümer haben. Dass man eben, wenn man scharf jagen möchte, dazu in die Lage versetzt wird. Dann gibt es natürlich immer noch fragen, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, also ähm, ein Thema, wo man sicher drüber streiten kann, sollte man Rehwild auch kirren dürfen, warum darf man es bei Schwarzwild und bei Rehwild nicht, ähm, so das wäre natürlich irgendwie was was meine Jagd erleichtern würde, wenn ich das dürfte, ähm, aber ansonsten Es
0: gibt ja Bundesländer, ja. wo das erlaubt ist.
1: Ja, Genau. Also dafür ähm, braucht
0: man wahrscheinlich kein neues Jagdgesetz, das könnte man sogar auf dem Verordnungswege lösen oder so.
1: Ja, also ich, ich denke, ist das äh, Entscheidende ist eben, wie gehen wir letztlich damit um mit gemeinschaftlichen Jagdbezirken, wie gehen wir damit um, wenn da Waldeigentümer eben eine schärfere Bejagung wünschen. Ähm, wollen wir als Gesellschaft, dass insgesamt schärfer gejagt wird, um eben diese... Aufgabe Waldumbau, besser zu flankieren, ähm, wollen wir, dass, dass eben auch, auch äh, irgendwie große Pächter oder Waldbesitzer, die völlig über die Stränge schlagen, was Fütterung und, und so weiter angeht, ähm, dass das in irgendeiner Art und Weise eingefangen wird. weil naja, das, das passiert ja auch schon. Weil das die Nachbarn, die Nachbarn mitbetrifft. Ähm, ja, das, das passiert, also da, auch da gibt es natürlich Regelungen für, aber ähm, es passiert ja weiter, dass da, dass, äh, dass, dass diese Sachen äh, auch in der Fläche weiter passieren, eben diese Fütterungsexzesse und so weiter. Also ähm, da ist dann die Frage, sind die, werden die Regeln nicht umgesetzt oder sind die nicht scharf genug, müssen die irgendwie anders formuliert werden? Also ich, ich denke, es Gut, macht schon Sinn, wenn du darüber deinen, nachzudenken.
0: Wenn du für, dein, für, für deine jagliche ja deinen dein Herrschaftsraum sprichst, der jetzt nicht klein ist, dann kannst du, ja, stell mir fest, und du bist jetzt keiner, der, der Wild züchtet, weiß Gott nicht, im Gegenteil, du bist dran und ihr schießt fleißig, ihr lebt von der Forstwirtschaft und auch wenn das jetzt nicht zum Beispiel alles meinen persönlichen Vorlieben entspricht, finde ich, das ist wichtig und richtig, dass ihr das so machen könnt, weil ihr Privateigentümer seid und von der Forstwirtschaft lebt. Und anderswo hat einer ein anderes Konzept und dann soll der dort Eigentümer interessenabhängig entscheiden können. Aber ich, ich sehe nicht so richtig, wenn selbst jemand wie du sagt, ich kann mit dem bestehenden Jagdgesetz gut arbeiten, warum dann ständig versucht wird, irgendwelche disruptiven neuen Gesetzesnovellen einzuführen. Und was diesen Kleinwald-Eigentümer angeht, der keine Eigenjagd hat, Erstens ist der ja, ist 75 Hektar, was ja die Mindestreviergröße ist, ist ja jetzt wirklich nicht riesig. Das ist ja für Scheinwild eigentlich eher zu klein als zu groß. Und zweitens ist es ja so, die meisten kleinen Waldbesitzer, die wissen ja nicht mal, wo ihr Wald liegt. Da gab es ja Erhebungen. Ich weiß nicht, wie viele kleinen Waldbesitzer haben wir in Deutschland? Drei Millionen oder sowas?
1: Ja, auf jeden Fall eine riesige Anzahl.
0: Ja, und die Mehrheit mhm. weiß nicht mal, wo ihre Waldfläche ist? Das ist dann Oma Erna aus Kassel und, der, und das Waldstück lügt in Schleswig-Holstein, ist ein anderthalb Hektar groß und die war da irgendwie in den 70er Jahren zuletzt. Also ich weiß nicht, ob man dem beikommt, wenn man deren Eigentümerbegehungsschein ausstellt.
1: Nee, also die, die Frage ist ja, ist, ist aus meiner Sicht eher, was, was ich schon für sinnvoll halten würde, dass man eben zum Beispiel in Jachtgenossenschaften die ähm, Forstbetriebsgemeinschaft oder die, die Eigentümer so ein bisschen die, die forstliche Expertise so ein bisschen bündelt, weil eben Oma Erna ähm, letztlich keine Ahnung davon hat. Die hat weder forstlich, äh, weiß die, ob da äh, Douglasien oder Fichten bei ihr stehen oder auch nicht mehr stehen ähm, und Jagdlich natürlich auch nicht. Jagdlich äh, kriegt sie erst noch eher mit, weil da jedes Jahr irgendwie eine Überweisung von der Jagdgenossenschaft kommt, aber ähm, forstlich lässt sie sich von irgendwem da betreuen und das wäre natürlich irgendwie so ein, glaube ich, recht pragmatischer Ansatz, dass man sagt, die äh, in der Jagdgenossenschaft kann eben der Kleinwald sich durch den forstlichen Betreuer auch vertreten lassen und damit dann so ein bisschen die forstliche Perspektive damit reinbringen. Aber letztlich ähm, ist, es, ist es immer ja so, also äh, wenn, wenn sich die Leute auf der Fläche einig sind, wie man es machen will, ähm, glaube ich, es ist brauchen wir Braucht man da nicht irgendwie ein überbordendes Rechtskorsett, sondern dann ist das natürlich immer vorzuziehen, wenn man da irgendwie auf der Fläche die Lösung findet. Ähm, letztlich sind ja die Gesetze wie in den meisten Lebenslagen dann für die, die äh, eben nicht irgendwie zu der vernünftigen Lösung bereit sind. Ob das dann mit den Gesetzen am Ende immer zur vernünftigen Lösung führt, ist natürlich wieder die andere Frage. Aber äh, der der Wille ist ja schon da irgendwie zumindest da. Also ich würde den, den, da nicht den Leuten absprechen, dass sie es irgendwie aus ihrer Sicht vernünftig lösen wollen. Ob das dann aus einer äh, Makroperspektive immer der, der richtige Ansatz ist, ist natürlich dann im Einzelfall nochmal ein bisschen unterschiedlich.
0: Dann fasse ich das jetzt mal ein bisschen kurz zusammen zum Ende unseres Gesprächs. Wir brauchen eine bessere Jagdscheinausbildung, die auch die Eigentümerinteressen von Land- und Forstwirten wirklich in den Blickpunkt rückt. Die sind Total entscheidend für unser Jagdrecht, das ist an Grund und Boden gebunden. Wir könnten mal überlegen, ob man versuchsweise oder in Pachtrevieren äh, über einen körperlichen Nachweis beim zum Beispiel Rehwild nachdenkt. Das würde vielleicht das Vertrauensverhältnis sogar noch mehr stärken, wenn es da Probleme gibt. Man sollte immer mit seinen Pächtern oder die Pächter mit den Verpächtern sprechen. Wenn irgendwo gepflanzt ist, wenn da kein Zaun ist, dann sollte man versuchen, da auch dem Eigentümer entgegenzukommen. Und beim Rehwild wirklich da auch schwerpunktmäßig den Abschluss zu erfüllen, im Rahmen der Weitgerechtigkeit und der Gesetze. Und man muss Gesetze nicht immer neu schreiben, sondern man muss sie leben und mit Leben füllen und ihre bestehenden Möglichkeiten ausnutzen. Das wäre mein Schlussplädoyer. Wenn du keins mehr hast, wären wir am Ende. Wenn du noch etwas Wichtiges zu sagen hast, dann tu es jetzt.
1: Ja, also ich glaube, dass, dass ähm, da gibt es auch nicht irgendwie den einen Verantwortlichen. Es gibt äh, sowohl als auf der ähm, Waldbesitzerseite als auch auf der der Jägerseite natürlich irgendwie ähm, Akteure, die da sich je, jeglichem Wandel verschließen und ähm, so das ist natürlich dann schwierig. Ich glaube, es wird nur gehen, wenn man da irgendwie zusammenarbeitet. Ähm, es macht ja auch keinen Spaß, wenn es da immer nur ähm, der eine gegen den anderen, sondern am Ende sollten wir alle das Interesse haben, dass wir in im gesunden Wald äh, die Jäger ihrem Hobby nachgehen und die Waldeigentümer da irgendwie ein auskömmliches Einkommen draus haben. Entsprechend ähm, muss man halt einfach mal ein bisschen gucken, wie kann man da von diesen Kämpfen weg und wie kann man da irgendwie eine, eine, eine gemeinsame Zielsetzung finden.
0: Jetzt hast du das, das böse H-Wort gesagt, was in, äh, die, der Jäger geht dem Hobby nach und da werden sich jetzt mit Sicherheit Leute drüber aufregen. Ich würde dir aber ein bisschen, ein Stück weit beipflichten, wenn wir Jäger immer den Anspruch haben, dass wir als äh, ja, die mit dem Naturführerschein und äh, Leidenschaftstäter ähm, angesehen werden wollen, dann müssen wir auch ein bisschen fachkundig sein und müssen <lacht> auch verstehen, dass wir da ein Stück weit Eigentümerinteressen vertreten und äh, und dürfen das nicht sehen wie, wie ein gepachtete äh, ja, Freizeitpark, wo man sich am Wochenende mit einem Wärmebildgerät ein bisschen austoben kann. Das, ich glaube, so selbstkritisch darf man ruhig mal sein und das würde wahrscheinlich dem ganzen äh, politischen Dampf auch ein bisschen den Druck aus dem Kessel nehmen. Ich danke dir für deine Zeit. Sehr gerne. Und hoffe, wir sehen uns bald wieder und führen weiter so konstruktive Dialoge. Das würde der ganzen Forst-Wald-Wild-Debatte vielleicht ganz gut tun. Bis zum nächsten Mal und Waldmannsheil.
1: Bis bald. Ciao.